0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎两位嘉宾，第一位是财经 B 怪客 Vincent， 第二位呢是在对岸的这个季宏仁季老师。好，进入到今天的节目之前呢，跟观众朋友先这个抱歉一下，因为我们最近哦附近呢是在施工啊，所以如果你听到有一点点那种施工的咚咚咚咚的声音哦，放心，绝对不是地震哦，好不好？如果是地震的话，我们已经跑光了。所以呢，是因为刚好附近有人在施工，那我们已经尽量哦避开那个施工地点。我们,我们已经躲到地下一楼这个碉堡。那如果还是听得到声的话，请大家多包含好不好？把自己的那个可能耳机或麦克风声音稍微调高一点点，让你自己听清楚一点。在此说声抱歉。好，进入到今天的主题哦，台北股市呢，今天中场只有小涨五点，基本上呢就是平盘附近游走。那今天其实最抢戏的是谁呢？来，我们看一下。十九大类股排行榜，哎呦，涨幅第一名竟然是好久不见的航运股啊！今天涨幅百分之三点八，而且成交比重来到了百分之十七，相当不容易哦。那航运股今天为什么大涨呢？来看这张，我们节目呢，这个 V 怪客在十月十二号，就是上个礼拜
1: 四的时候，就有提醒大家，上礼拜四，哎，不，不是上礼拜四嘛？十月十二号是上礼拜四嘛？不是，哎，不是、欸，哎，二十万，对对对对
0: ，<笑>反正就是某一天，好不好？上上联，上上礼拜，对，开始
1: 。当然我讲了在，在因为有也有人提问了，所以我十呃十月六号也有提过，嗯、哦，十二号有提过，提过好几千，对。好，而
0: 且是在加强定，有提醒大家，大家记得，他说他、哦、加强定，他这是范例，只要长龙来到九字头一下，就八开头了，对，八开頭，八开頭的话呢，大家就可以留意哦，哎呦，果然今天就大涨。那当初有锁定加强定，观众朋友恭喜你。那如果呢，这个现在你是空手或是有进场的人呢？到底 V 快客接下来怎么看加强定在技术面的操作呢？就要锁定加强定，好、啊、的，对对对对好吧，对对,对，这个是加强定的部分。好，接下来要提醒大家，我们节目的首播呢非常重要，是在我是今年报的官网。那每一个首播都会盖上这个印章。每天晚上七八点的时间，有交易日的时候呢，会有最新的节目。嗯，那如果。你错过的话呢，通常看到都是重播。那如何不错过呢？只要做到两个步骤，你只要订阅我们的频道，再加上开启小铃铛，它自动会提醒你。哎首播来了，好不好？这样就不会漏接，这样最简单、哦。好，今天的主题呢，来叫什么？叫做、哎、又是通膨了。其实通膨的事情呢，我们已经讨论很久、啊。你现在所有的国内外杂志媒体，全部都在讨论通膨。那我们拿一个大家最有感的是什么？就是油价。嗯、哼哼油价呢？见鬼了！五千汽油已经创了七年新高，观众朋友，你的薪水有创七年新高吗、哦？我相信一定没有。柴油的，哎呦，柴油也创三年新高，所以很多的这个司机先生啊、哎，甚至 Uber E 的外送员应该很很有感哦。对
1: 啊、哦，这个对啊，一般是加九五嘛，就不管加哪一个都是创新高、哦。所以呢
0: ，这个、哦、这个通膨的压力，我相信不用我们多讲，你自己在生活当中应该感受得到。那我们今天不是要聊一般物价通膨，我们要聊的是什么？是台股今天不涨一个很大的原因呢、哦？哎呦，金元代工明年调涨价格已经传出来了。之前立外的节目中有讲过，会不会向制造业输出通膨？哎，也是有可能哦。对啊。台积电明年涨价计划已经出来了，成熟制程涨一成五到两成，先进制程要涨一呃一成，那联电呢？哇，它几乎每一季都在涨价。对、啊
1: 、今年已经涨很多次了。对，一
0: 月、四月、七月，然后明年也要涨，立积电也涨，世界先进也涨。但重点来了，上次传出涨价消息的时候，其实台积电是大涨。对，来，我们看哪一天呢？就是这天。来，这个准备图，在八、哦啊、月二十五号的时候，它的代工价格全,全面调整二十 percent， 有没有？有反应啊，有反应有反应。大盘当天涨两百二十七点啊。就今天呢，台积电反而没有涨哦，今天中厂呢是下跌的。那联电的话呢也一样，刚,刚有说它有这个涨价消息哦，它其实从今年的一月份就开始，一月、四月、七月都有调升，可是其他股价也是在大箱型当中哦，对不对,对,对,对,对,对,对？没有特别明显的一路往上涨，所以现在问题来了，通膨的这个疑虑我们之前聊过，那现在如果连金元代工明年继续调整价格，会不会这个通膨的问题越来越严重？然后台积电连、联联电的这个金圆代工的股价怎么做反应？因为这连接到大盘。对啊，我
1: 觉得其实整个大盘哈、哦，我还是一直强调，嗯、我到现在已经已经三三个多月了都没有改变哈、哦。联电如果没有往上攻，坦白讲你，你你要加权指数要去挑战那个一万八高点、哦，嗯，真的不容易啊。因为这个已经紧，它算是很，这个、金圆代工本来就是主导整个加权指数了哈、哦，尤其是台积电,、哦台积电嗯那你想想看哦，台积电，因为现在各大法人不管是国内外哈，但比较保守的呢，预估明年的 e PS 大概是二十七出头
0: ，二十七出头，二十七
1: 出头、哦。那比较乐观的呢，会超过二十九，因为我看过很多。很多家法人报告，嗯，所以平均你如果平均值的话，应该有二十八了，二十八块，嗯、哦，那二十八你如果现在差不多接近六呃六百块左右的价位，其实它本益比也没有特别高，大概二十多一点，二十出头倍，嗯、对，二十出头，嗯、但是重点来了，联電,电法人啊、哦，所有法人啊、哦，几乎我现在还没有看。估明年 EPS 是低于五块钱
0: 所以至少都是五五块起跳就对了。明年，
1: 对对对，都有的五点零，最保守五点零几，还有五点一，还有五点二。嗯，那你想想看哦，它现在股价都不到六十，股对，股价差不多六十嘛。那六十，你如果五倍去除，哎，十二倍哎，比 s 本益比十二倍，比大它比大盘的比整个大盘的本益比还低哦。LD、对我们之前有讲过大盘的本益比，所以你看这个如果它它拖住的话，那。那你要叫其他半导体要、嗯、要怎么涨啊、哦？所以说，其实如果我们针对指数了，针对指数讲，确实联电这个地方很重要了、嗯，因为你你的本移比已经这么低了，嗯、那你还不涨，那你叫其他半导体股怎么办？哈、哦，所以所以我觉得是这个还是观察指标了、嗯。那是是幸好是说它这个底部的形态有渐渐开始形成了。然后它
0: 礼拜三有法说会嘛對？对，就看它
1: 法说会怎么说法，嗯、看市场认不认同。是不是很乐观的看待明年有没有机会再往上攻？不，他如果不往上攻，那也很累啊。整个大盘变就粘在这个地方，变成小幅整理。对
0: ，那这个是台积电今天对于大盘的影响啊。那我们小编想要问一个问题哦、喔欸，就是我们家有看这个新闻哦、喔欸，台积电说它十一月八号、哦、对,對,對,
1: 對会把
0: 资料提交给美国。你觉得这对于台积电的股价会有什么样的影响？嗯
1: 嗯，我坦白讲了，如
0: 它其他竞争对手。都也表示要
1: 提交资料。對啊，我如如果我是法人哈，法人、嗯，法人的话，我当然我也会很介意啦。是，你怎么可能把把很多的这些商业机密资料等等？因为你一定会有所谓的商业机密会牵扯到这个灰色地带。嗯、你算不算商业机密？其实这个见仁见智啊。那、嗯、我认为你提个提提交你的资料就有点问题。这个是私人企业，这也不是。这不是美国国营企业，我坦白讲，我的看法是，如果我是法人，我当然很介意。嗯、哼那你的资料留留给竞争对手，那那这样很怪、啊。而且甚至于我这样讲好了，是不是你连涨价，我要调涨价格，<笑>我我都要我都要你美国商务部同意？没、哎、有
0: ，搞不好对不对，对不对？你先进制成要涨价，要不要先要,要,要不要先问一下美国？对
1: 啊，你怎么这样？到底是你是哪个国家的、啊？我、嗯、政府不敢提哦。嗯、哦，那但是我讲没有关系嘛、嗯。这个这个、因,为因为没办法，你你拍美国马屁，那联电人家涨价，他今年已经涨几次？嗯。他他根本他管理美国怎么样？那他涨价，你看拖很久。是。那我的那我我一定，你如果拖很久才涨，那我当然会有想象空间嘛。想说你是不是本来要涨？嗯。结果因为政治关系，美国把你压住、嗯，你不同意让你。拖到已经快年底了才，会会
0: 让法人有这样的一个联想力啊,啊或
1: 可能性。对啊，所以我觉得这个也是很伤脑筋。所以，所以这个
0: 消息会影，你认为会影响法人对于台积电未来的一个、啊？如果是我，我、哦、
1: 我会我会心里会有一个疙瘩了。对、嗯，好
0: ，这个是明神哥的一个看法哈。好，那接下来呢，往下走的话，跟因为这个英特尔才刚刚公布财报嘛
1: 。对啊，对啊，就上礼拜五，所以上礼拜五有、嗯、有有影响到，应该讲礼拜四。呃，应该讲美国时间，在在台北时间是礼拜四的早上啊，盘、嗯、后了哈、哦。是，那 Intel 这一次的这个财报不如预期，所以跌幅也蛮重、哦、跌,跌幅蛮大的、嗯，所以把礼拜五的整个科技股都带下来，那非非万指数也跌。对，那现在是这样，哈，好，除了除了财报不如预期以外，还有一个其实法人比较会介意的是说，就疑虑啦，嗯，就是说认为说。你后面的资本,本支出，它为了要追追台积电的先进制程，对，那你资本支出后面直接跳很高哦。嗯、你看这个二明年嘛，那是后年，嗯，那这样子的话，有可能现在市场的疑虑是说，有可能会影响到你的毛利率，因为过去哈、哦嗯，我跟各位报告，过去 Intel 的毛利率都有六开头、哦，都六
0: 十六十趴，哎，六十
1: 六一，这就这再怎么就是差不多六六都是六开头，哎、欸，那你你现在新公布出来资料，哇，它。那它有一个所谓的财务预测，它是说未来它的毛利率大概未来两两年大概是在五十一到五十三
0: 。哎呦，跌破
1: 六字头了
0: ，剩五十一、哎、
1: 到五三，这样落差很大、嗯。所以，那当然市场的疑虑就想说，是是不是因为你资本支出大幅增加，对，去影响到你这个？嗯、但是这个问题就来了哈、哦嗯，这个其实有时候会干扰到我们台股、台积电的。走势了因，因为台积电也是资本，<笑>对对对，没错，非常密集啊。你像那反射动作、哎，你资本支出大幅增加，影响到毛利率的。对，如果你会影响到毛利率，那台积电怎么办？台积电也是毛起来资本支出啊。<笑>哦，台积电今年的年资本支出年增率是最高了。嗯、哦，好、哦，那明年资本支出继续增加，但是幅度就没有像。去年跟今年落差这么大、哦，今
0: 年是大概七成啊，跟去年同期相比的话，
1: 对对对，那、哦、因为它落差很大哈、哦，是，那明年还是会创新高哦，后年还是会创新高，因为你看、嗯，它美国要盖厂，它日本也要盖厂，那万一,一不小心过了几个月以后宣布欧洲也要盖厂、嗯嗯，对，所以那你像你一下子很多资本支出，说实话哈、哦，难免会有。会影响到你的的这个这个毛利率了啊！所以
0: 这也是台积电不涨的原因，可能原因之一呀
1: 。有可能，但我也不敢讲。但是基本上，不过我个人呢，我个人看法是这样，我认为我还是相信台积电它有这个这个维持它的这个毛利率的能力了，因为它上次法说它是有说它可以维持，就是也是五字头以上哈、哦。那为什么我会这样看？但我对它是相对比较乐观，因为它过去成本。控制的算是非常好，嗯、所
0: 以一样都是资本支出增加很多，但是你觉得？我觉得台积电的抗压性比较强。对它，
1: okay. 它，因为因为它的这个，我我们讲说价格主导性，理论上哈、哦嗯，我们我我我看先看一下一张，是，其实理论上我认为台积电它是有价格所谓的定价权，嗯、定价權,、哦、权，为什么呢？这个是哦，各位看画面上看的这个是就是每每个每个制程哦，每个制程的这个。市占率哈、哦，产能比重，嗯，你看哦，这有台湾、韩国、北美哈、中国，中国、哦、那我我们看台湾这样横过来看，事实上哈、哦，你说十奈米以上到二十，奈米，好、哦嗯，这里哦、嗯，那这个是占九点九，是。那另外比较比重比较大，这是这是二
0: 零到四零奈米
1: ，对，那个三成左右、那个，对。但是事实上最大的不是不是就全世界来看呢、哦嗯，最大的其其实哎呦，十、就是、奈米以下。小于十奈米，这个就是先进制程的了。台湾市占率这么高、啊，你有七奈米，有五奈,奈米，还有那三、個、奈米
0: 要来了。对,對了
1: 那你想想看，这个占了相六成二，六成以上。事实上，我是觉得，那台湾又是主要，几乎都是台积电嘛，所以我认为其实台积电来讲、嗯，其实它是有定价权的
0: ，所以它反而不会受到那个意思
1: 。所谓的定价权，各位，我跟各位各位报告哈，就是就是说，假设我要调涨哦，基本上是。不太会有阻力的啦，嗯哼，哦，这个这个阻不会不会有阻碍的力量，所以唯独就是政治因素啊，所以我刚前面讲说，是不是因为你涨价还要还要美国老爹啊，商务部点头你才可以涨、嗯，这，哎、嗯欸，这个就不然的话，其实，哦，其实你如果看这个市占率，其实它有价格决定权，它有定价权、啊，嗯哼，所以我是比较相信台积电，但我刚讲那个只是我的猜测啊、哦，对，那希望不是这样子啊、哦嗯，希望不是这样。那那我们回过头去看哈，就是说，但是现在法人哈还是，呃外资为什么没有就大幅很用力的买这个台积电哈
0: ？对，因为上一次涨价，台积电就大涨
1: 。对，这一次
0: 传出涨价，台积电反而就不太涨。对，
1: 那我觉得说第一个，嗯，也许他有考，因为我们讲说哦，法人他也是会会有很多因素他。考虑到美元指数的走势啦、嗯，哈，这个资金的配置资金流动，嗯，但是我想另外一个原因哈，我们从这张图表可能可以台
0: 积电的代工可以找到
1: 一些蛛丝马迹。为什么？因为现在来讲是五奈米嘛，嗯，那他现在说明年下半年要进入正式量产是三奈米，嗯，那原则上哈、哦，如果说现在是市场的模拟啊，模拟它的价格，嗯，那。过去五奈米，现在的价格，现在是价格是这样
0: ，一万三千六百五十
1: 块。对对对对对,對。那当然，明年调涨之后，可能还会再高一点点，还会再高一点点。是。那你想想看，我们现在市场的法人现在在估计说，假设你三奈米，因为牵扯到明年的毛利率哦。嗯。三奈米，那你要维持你五成以上毛利率，那因为三奈米的成本是很高的，先进政值、先进制程的成本非常高的。嗯。那变成你的价格大概每一片，这是每一片的价格,每價格、嗯，每一片大概要两万五千美元以上。两万五，嗯。那你两万五千美元以上，你现在看这个一跳大概、欸，快要 double 了、欸，哎、欸，应该有七十几趴、嗯。那现在重点来了，你的三奈米的先进制程，有几个客户其实数得出来？嗯、我们讲苹果好了，是，苹果能不能接受你每一片的价格有两万五千美元？哦，那这个有问题，因为五奈米现在是
0: 13,600 百。对，那
1: 你如果明年调涨的话，大概大约就是一万四啊，哈、哦。嗯
0: 哼
1: 。那所以，所以这个可能法人的疑虑是在这个地方，就因为你的你能够会用到三奈米的客户，其实五个指头搞不好还数不完哦，可能只有两三个客户、嗯。所以这个我觉得说，这个可能就是他的一个小小的负面哦。现在法人可能心里面想说，会不会影响到你的毛利率？因为你的定价一定要。要达到你的那个毛利率，可大概要两万五哈，所以，呃、欸，这个各位各位大家要要要留意。那当然，不管怎么样，所以,所以
0: 台积电涨价这个消息，你觉得基本上是 OK 的，因为台积电有定价权。对。但是如果你又拿这个更细部的各个奈米的制程，你觉得時候？对，有可能价格又太高
1: 。对，这有可能会影响法人的看法，嗯、不然你，为论上
0: 多空其实都都有台积电，所以。才横盘在这里、啊，对，就粘在这个地方、
1: 啊。你要它跌到很便宜呢，它也不太跌。嗯、对。但是你要往往上推呢，除非外资法人要认同，你光靠我们本土买，嗯、可能不一定买不上去。上去嗯、所以这个我的推测，可能这个也有一点点关系了、啊。好。所以原则上还是回到结我这个前面大盘的结论、嗯。如果说是这样子的话，你连电啊、呃，我们讲说，今这礼拜有法说嘛，哈、哎。对。如果联电也不表态往上攻，台积电也连在这个地方，坦白讲，当然我们要在往上指数了，加权指数往上推的几率当然就变小了，就变成一个箱型了。好，这个是这是联电
0: 的线，联电对联电今天是收高了，但是礼拜三收,收高，对，嗯
1: ，如果说你你能够哈、啊、拉出一个红棒，把这个短期的形态做出来，那可能对台股的激率就会比较大了，会有激率。那
0: 台积电我们再看一下、哦，我把因为刚刚没有放大。
1: 对对，那这个是台积电一样嘛？它横盘在这边，你看它它这一次正式的告诉你说我明年要涨价，但是呃没有市场并没有这根
0: 就是开完法说会之后嘛，就是、一就涨一根而已嘛
1: 。对，但是这个法说也算是市场认同哦，嗯、它是比较呃法说算是对呃优于预期，比较乐观。所以就是，其实大概就金元代工已经决定了这个指数哈，指数怎么波动。好
0: ，那我们还是看一下大盘的 K 线好了。刚刚也是连连连在这里
1: 。对，那加权指数，你看已经连续一个交易日、两个交易日、三交易日，上去就有下
0: 影线，下来呃上去就有上影线對對對，下来就有下影线
1: 。所以其实你各位去回想哈，我大概一个多礼拜前，我一开始就定调说，我说台股一定就是一个区间，有没有？嗯哼
0: ，它、啊、真的。真的就在这区间里面。這個、就你要
1: 它跌很深，门都没有。它是不是来到这个、嗯、这个位置？但是你要它涨很很快后，它除了这根红棒比较比较快速以外是，其实后面几乎都很粘了、啊，就粘住了哈、啊嗯。所以其实到目前为止，我都没有改变看法。台股它还是一个区间。好、嗯，
0: 嗯，所以还是盘整啊。所以这个。操作难度就比较高，还是要靠选股。对
1: 对对对，没有错没有错。有错
0: 那另外我们关注一下美国股市哦，美国股市呢，当然现在最重要是财报周嘛。
1: 哎
0: ，哇，这个是下个礼拜，应该说这个礼拜啊
1: ，呃、很热闹，这个礼拜特别热闹，一
0: 堆公司有没有？礼拜一呃，这边是这一排是盘前啊，这是盘后，盘前盘后。礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，这个小编都帮大家抓出来了。那比较重要的包括哦，这个脸书，哎，脸书，然后微软、Google。还有亚马逊、苹果都哦，都是这礼拜這
1: 重量级，所以几
0: 乎等于是要看科,科技股的财报比现。像
1: AMD 也联动我们很多个股啊，有很多跟 AMD 有关，所以这礼拜很热。刚、哦、讲了这个联
0: 电嘛，对，联电礼拜三。所以所以这样来看哈、哦，联电王赵力哥明天会来帮大家對,对对对，赵力哥会预判一下，
1: 会会详细解读。嗯，那如果按照这样的话，这礼拜美股就科技股，尤其是纳斯达克，美国纳斯达克走势这礼拜就很关键哦、嗯，因为。都是重量级的，对哦。如果这这礼拜的纳斯达克，如果因为我们讲到道琼跟 S M P 五百就标普都已经
0: 在历史新高附近了、啊
1: ，对，都都已经曾经突破，就创历史新高再拉回。对，那如果这一周，我想科技股、哦，嗯，我不管财报你是利多是优于预期还是劣于预期预期哈、哦，嗯，不管你利多利空，最重要是市场对它的反应。好，好、哦，那如果市场、嗯、你如果这礼拜。纳斯达克没有在往上攻的话，嗯、那很显然哦，你在隔一个礼拜，后面要等未来两周，你要在往上攻的几率，可能就就会变小喽。所以这个
0: 礼拜，这个科技板块一定要挟着财报，最好是利多往上攻。對對對如果不攻上去，机会就越来越渺茫了對，对不对？对。那要看这个财报之前哦，我们有抓几个图表让大家分享。这个呢是高盛集团，它统计啊，过去一个月呢。哎对于 F A M G 哦，就是这礼拜会公布财报的大型的大型的对对他们的持仓已经创了两年多新低，所以对冲基金是在大幅的大幅的调降这个科技股的比重，有没有创了过去两个月新低？对，持股两个月新低哦。那你看 F A M G 的总市值，你刚讲嘛，因为道琼跟标普价格都在历史新高，可是这几档这五大科技股并没有创高，所以都跌，他们。甚至哦，压住科技股上涨的扣，好不好？哎
1: 、欸，齐全齐
0: 全，全欸、降了降至十四个月新低耶！哟、哦，大家都变得好保守。然后这个是未来财报的预测、哦，画面上黑色的柱状体呢，是 FANG 他们这个 EPS 的成长，成长的、哦，所以这一边比较
1: 短，有没有？欸、比较短、欸，黑色
0: 比较短，红色的话是标普五百整体的 EPS 成长率。對對對所
1: 以所以未等于说第四
0: 季开始，然后未来两个对
1: 未来两个季度，等于说它的成长幅度是很小。哎、可能第一个是基期垫高了，今今年的基期太高。那还有，我觉得第二个原因是什么？嗯，因为我们知道十一月第一个礼拜不是货币政策要要确定那个 F E D 要确定它缩减债务的缩减债务购呃缩减公债购买的这个 schedule 吧？嗯，我、哦、到底要到什么地方要完成它这个动作？也有可能导致他们，因为你你货币稍微收紧哦，对，是对科技股会比较敏感，对成长股影响很大，对影响很大，所以这个也是原因之一。所以财
0: 报还没公布前，他们其实他先减码了嘛？对啊，对，东西已经导致
1: 哦，这是好处哦。嗯，你先减码，搞不好搞不好，你真的十一月第一个礼拜货币政策确定以后。搞不好反而利短线利空，变成利空出尽。对他比较容易反，因为股市有时候会这样。对，有时候股市會這樣就像这样，要看市场的一个反应。所以不管怎么样，这礼拜也许纳斯达克波动会稍微比较大
0: ，哈、嗯哦，这个这个要留意。把这个数据提供给大家做一个参考。那接下来美股，因为
1: 你之前跟我们讲过說，说即使创新高，但走不远。对，其实我我大概呃、欸、上礼拜嘛，我讲哈、嗯，然后呃创新高。你也不要太高兴，因为我认为创高之后也走不远。那主要原因为什么？嗯、就是说，因为你要我们讲景气基本面哦，你要在现在基期这么高，你要再往上推。第一个，我们讲说美国要靠消费，那消费是要靠什么？口袋里你要有钱
0: ，可支配所得，那个慢慢往下掉。对，可是可支配
1: 所得没有增加嘛？哦、嗯喔，那你可呃可支配所得没有增加，就是说你这个地方，你如果真的股市在创高哦、喔嗯，会有点虚的。嗯所以所以我觉得这个东西确实是，呃，要你你已经创高，反而你要要有警觉性，就是要风险意识。好、嗯哦，当初在这个水位低的时候，我说你不要担心，对，好，反而这个时候是不会有事的。所以现过
0: 高反而不要太乐观哦
1: 。对你过高，嗯、其实我认我主观的我的看法是，呃，应该暂时走不远了，除非因为我们要每个月每个月看它这个基本面的一些数据概况、嗯，尤其是。你现在十一月，呃、月的第一个礼拜，到底这个 F E D 要端什么东西出来，我们都还不知道，所以你也不要去追了。好、哎哦，这个是道琼，这是道琼，再提醒大家一次。对，那,那是纳斯达克是还没有创高，哦、嗯，纳斯达克比较弱，所以原则上我我我一样的看法，我认为其实美股哈，其实跟台股有点一样，台股是稍微比较弱，但是也是区间。嗯哼，那美股比较强，但是它只是上一个台阶，那还是区间，也是区间、嗯，一样哦。嗯他会，他可能也许这一周的财报要是大型股特别好的话，他有机会去挑战这个历史历史高点。但是呢，就算你一个红棒拉起来去挑战历史新高、哦、那你也不要太高兴，因为我认为就算你突破，一样走不远。一样走不远，因为这个跟你债券殖利率也有关系了、哦。债券殖利率它随时都有可能在往上推，因为那个形态是，呃，很明显、哦、你看礼拜四的普通定大概就知道、啊。好，这个反正财财报都要来
0: 了吧，大家就要紧盯市场对于这个股价以及指数的一个表现。但创高之
1: 后呢，对 ，V 型跟 U 型还是相随。对好好，如果你没有方向感、嗯，你可以这礼拜暂时休息。嗯哼，哎，就是看他看他这个财测怎么怎么。好么，那今天的普通
0: 令到这边，待会加强令呢要提醒大家，哎呦，有一些题目要来回答。哦
1: ，对对对，因为也是最近问题很多嘞、欸，哎、哦，很多。但其实这个是好事哦、喔，嗯，因为你一定是有去操作，你有执行才会发现问题。对，坦白讲，你如果从头到尾都不没有投资，你不会发现问题。是哦、喔，所以有问题也也不是坏事了。好那、喔，那我会一一回答那、嗯。那
0: 如果想要问 V 怪客个人问题提问的话呢，记得订我们的加强订，好不好？那还是提醒大家加强订，怎么订呢？加样订呢？在看完我们官网的节目之后呢，这边有一个显示完整资讯哦，把它点下去。然后就有三个传送门，好不好？三个传送门任选
1: 一个就好了。对，
0: 选一个呢，照它步骤就可以看到我们的加强店了。非常谢谢 V 怪客。下一位来宾是我们的季宏仁季老师哦、喔，他今天要讲的是市场现在钱还是很多，因为他也关注到比特币创高、美股创高，那全球的通膨会不会失控呢？他从对岸的角度来提醒大家、
2: 欸。呃，各位投资朋友，大家好，我是季老师啊。那我们今天来谈谈看啊，就是看到的这一段时间啊，这个美国股市还有比特币都创了一个历史新高。那市场上一直有通膨的疑虑啊，但事实上到底？谈久了，狼来了，狼来了，狼到底会不会来？但问题到底出在什么地方啊？那市场资金那么充裕啊，我们不要说泛滥，那么充裕情况之下，我们真的没有风险吗？我们必须思考这个问题啊。但这段时间其实有很多的一个国家也好啊，或是一个企业也好，他们的个债务啊，杠杆又创了历历史的新高啊，这个是我们要去思考的问题。譬如说在10月14号。这个经济学人、啊《经济学人》，啊，《经济学人》杂志有一篇的一个报道，他说中国大陆的公司在占 GTP 的比重将近150十 p 接近美国的一个两倍。呃，从我们这个表去看得很,很清楚，所以我们就认为说，哎，中国大陆要破产了吗？尤其是恒大事件出来之后，我大家都讲说，哦，这恒大的问题啊，政府，中国大陆政府要出来解决。我们要思考一下， 08年的欧债风暴。实际上，它不该叫做欧债风暴，应该是美国的金融风暴，包括的这个抵押债务凭证，还有信用违约交换 （CDO、CDS）， 它的外溢效果，造成的欧债，造成了全球的经济的金融风暴，实际上是美国造成的。那我们会追究美国？你去买了这种所谓的高收益债，你赔钱的，你要美国政府去负责吗？美国高收益债，它有一个条款，它是说这些商品只有专业投资人或是法人可以购买。那所谓专业投资人，就是说你的一个呃资本市场的资产超过一百万美金以上。但是这些商品到了台湾，来到了香港來，来到了中国大陆，它是卖给一般投资人。我们很多的这个投资朋友买了所谓高收益债，后来高收益债一文不值。我们政府要解决这个问题吗？香港有些亚洲市场，他们政府有出来处处理部分债务问题，但是台湾我们看到国内是没有的。那这样子问题来了，我们去买中国的公司债的都是哪些企业？应该不是自然人，会买债券或者公司债的大部分是法人、投资银行，都是专业人士，自然人很少。那你说专业人士，你去买股票赔了，你说要这个政府哦，某个证券交易所要赔你吗？不太容易嘛。那你买了债券赔钱，一定要这个政府出来这个出面解决问题吗？你看美国出来解决过什么问题吗？没有啊。那我们说中国大陆的政府的负债比例到底高不高？实际上，中国大陆的一个政府负债比例其实不算是很高的。中国大陆政府负债比例大概百分之四五十左右而已。那我们看这个图表，很明显的啊，这个当然就是国外的一个报道啊，我们那看到的啊，这并不是这个中国大陆自己的报道啊。我们看一下中国大陆的一个债务的一个比重，有一些啊，应该也是《经济学人》啊，有一篇这个杂志报道说，哎，中国大陆的一个负债比重占 GDP 的比重大概 300% 哇，负债很重的，那中国大陆这个快要倒台了。那我们看一下它的结构到底是什么样子？哦，包括了地方政府的一个债务，哦，黑色这个地方，哦，包括了公司债，哦，公司债比较灰色的这个地方，很明显的公司债的比重是比较大的啊、哦。再过来中央政府这个灰，啊，有点灰白色这个地方啊、哦。再过来就是地方政府的一个融资平台，哦，这是大家比较争议的地方。啊、哦，这就是我们这个蓝色的部分，所以地方政府的一个筹资的平台，还有这个公司在公司发行的这种债券，它的负债比重比较高。再过来你说，哎，家庭债务，家庭债务占比多高吗？你看看这个颜色，家庭债务的占比其实也不算很高的，占整个这个中国大陆的一个债务结构比重来讲。算是比较低的，但是说，家户的一个债务负债比重当中，我们看到的报告是说，在这个房地产，那、啊、这个房贷方面的比重占个人负债比重超过百分之五十五。当然，你的个人的负债除了房地产以外，你还有什么？可能有信用卡，可能有车贷，或者是其他的一个一个贷款。房贷只占个人债务比重的百分之五十五，啊。在整个中国的一个债务结构当中，相对来讲是比较偏低的啊，所以我们要去思考这个问题。那市场上这段时间，我们说钱太多、啊，为什么钱太多？因为全世界都在印钞票，印钞票结果看到什么现象 ？INF 报告哦，这是这个这个国际上的报告啦，不是我们乱讲的嘛。我们看看今年二零一二零二一年啊，全球债务是两百五十八兆美。元。占全球 GDP 的比重达三百三十一分身，债务金额跟占比都创新高。为什么？大家都什么举债，跟老百姓借钱。高盛集团预估，二零二一年全球政府债务占全世界 GDP 的比重是九十七点八，那是政府债务哦。前面第一条是看。这个所谓全球债务，包括公司在我们刚才讲过，公司在个人的一个债务等等，哇，我们赚来的钱都要还债，我们现在都跟未来透支了，跟未来借钱。好，新兴市场的占比其实蛮高的，两两百三十 percent， 美国联邦政府的债务占 GDP 的比重大概一百三十 percent， 今年啊，这是估计的。你看拜登在上台以后，有一个一点九兆一个方案。这个是一个很大的问题啊、哦！钱那么多，但是钱跑到哪里去？好，欧元区去年呢、哦，我没有看到今年的数字，所以去年啊、哦，它的一个实际的一个债务，政府债务啊，占 GDP 比重是 97， 将近百分之百。日本债务啊，占这个 GDP 比重是267。那中国大陆政府债务占比是 45.8。我们思考一下说，说每个政府印那么多钱，钱跑到哪里去？我们看看这些。政府印的这些公债是谁买的？美国它有个大水库，它有很多很多很多钱，印了很多钞票，水库的这个资金就跑到水库里去。它的大水库在哪里？资本市场。资本市场包括什么？股票跟债券。那债券、股票都是全世界的资金在买，但是这一段时间我们看到说，国际上买美债的。比重持续在往下掉，就政府拥有的外汇存底以美国国债的一个持有的形式比重在往下掉。他这段时间印了那么多钱，国外的一个央行不买，变成什么？美国自己买，美国自己买，那会出现什么问题？如果我升息的话，美国企业会不会有影响？美国政府债台高筑，他要偿还的债务会不会有影响？个人你要还的信贷、车贷、房贷会不会有影响？所以美国为什么不敢升息啊？我们说钱太多，持续放水会胀死，不放水会怎么样？会渴死，胀死是通货膨胀。他说日本，日本债务比重、政府债务比重是最高的，但是日本的公债谁在买？日本的公债是自己人在买，日本的养老金、退休金在买，它持续零利率、负利率，国外的持有比重比较低。不到百分之十，所以国外不买，日本政府自己可以买，日本的企业自己可以买。零利率，它没有升息，不会升息，不敢升息。没有升息的结果会变成怎么样？借新还旧，不断的扩增我们自己的债务。日本，那中国大陆，中国大陆金融机构、银行体系，经过了几次的这个所谓的一个，呃，两千年哦，它的三角债务问题，哦，还有零八年，再过来一五年。其实他就知道哦，风险管理很重要哦。他们在这十年来，金融机构在讲所谓风险管理。那借钱什么，公司举债比重很高。那公司的债务，我们看到这段时间有所谓的人民币的一个债券指数出来，其实还是很多资金啊去买人民币的债券，包括公司债啊跟这个政府公债。那这是我们要去思考问题哦。资金流到中国大陆，人民币资产，包括股票市场，包括债券市场，比重一直在持续增长。哦，那你买中国的公司债出了问题，你说中国大陆政府出来扛这个责任嘛，应该不太容易哈、哦。那当然有问题，或者说最大就是公司债跟所谓的地方政府筹资平台，但地方政府筹资平台跟中国大陆的这个政府的债务加起来不到百分之百。哦，这是我们去思考的问题。好，我们说钱流到什么地方？哦，钱流到什么地方？其实我们看到这段时间，我们说资本市场是美国的大水库，中国大水库是在哪里？中国大水库在房地产，所以才说、欸、房地产，这个老百姓钱都蛮买,買跑去买房子的，没钱。其实中国大陆这个钱还是蛮多的啊，我个人觉得啊。好，那我们看一下说钱跑到哪里去啊？我们看一下这个黄金的价格走势。黄金价格走势为什么我们要提出来？就是因为有人在模拟说，哎、欸，二零零四年到二零零七年那一波行情啊，那一波行情的走势，红色图这一个走势。那我们去模拟哦这一段走势啊，这一段走势、啊、是这种所谓的一个这个蓝色啊，我们是蓝褐色的一个走势啊。目前大概是整理到末端，如果能够复制。二零零七年那一波行情的话，这段时间我们投资朋友是不是该去买黄金？如果你认为它应该会涨，会突破了，你就应该去买黄金吧。但是我这边必须先讲一下，我没有推荐投资朋友去买黄金相关题材股票，等一下会讲。那我们说黄金的走势跟所谓的美元走势是正相关还是负相关？我们要先思考一个问题：以前来看，黄金跟美元它的走势是所所谓的负相关的。美元涨，那黄金就不太容易涨；美元跌，有替代避险需求，哎、欸，可能黄金就会涨。从这个黄色线，哎、欸，黄金嘛，黄色线图，这是黄金走势。然后这个绿色线是什么？是美元指数的走势。哦，美元指数现在有点尴尬了。为什么尴尬？印了那么多的美金呐、啊。好，我们再看一下这个比较短天期的一个走势，这是一九七三年哈。到二零二零年底啊，那我们补一下近来的走势，包括到这个上个礼拜的走势。我们发现到上个礼拜，其实很明显啊，我们说有点尴尬，尴尬在于说黄金这边的一个三角形整理会不会突破？那我们说美元到底要走强或走弱？我们先思考另外一个问题：美债殖利率现在是涨还跌？那美债殖利率持续往上有升有涨的空间，是美债往下掉？那资金会流到？黄金流到美元市场上吗？讲白的一个事情吧，黄金以前是所谓的替代避险的一个工具，美元走弱的话，我持有黄金啊。但是现在美元走弱，我持有黄金有利可图吗？我们想到一个问题，刚才讲的说 ，FED 现在所持有的黄金储备占比多少？全世界都从美国拿回黄金储备，所以以前美国依据的所谓的发行货币以前是金本位制。黄金储备，黄金在美国的储存量就很低了，所以黄金涨对我们的美国美元有利吗？所以黄金可能会涨吗？我们可以去思考这个问题。再另外再看一个东西，这个图表是什么？黄金走势跟采掘黄金的采掘业它的利润绩效利润 performance， 我们发现。黄金的采掘业利润很低，为什么黄金采掘业利润会那么的低呢？金价的不是往上涨吗？那我我采黄金，为什么我的这个金矿采掘业我利润那么低？莫非是成本增加了吗？我的开采成本增加的使我的利润减少吗？会不会是这样的一个情形产生？那为什么我的开采成本会增加？是不是物价上涨的原因？那物价上涨的原因使得我的开采利润那么低，那金价在涨，对我开采的利润有没有有没有帮助？全世界黄金这个储存量、开采量最大的前三名应该是中国大陆、俄罗斯吧？美国应该我记得是排第四。在这个情况之下，你说我的金矿还有开采价值哦，利润那么低，是我们思考问题哦。还有说美国股价创新高，对不对？ F A N G 好像这个礼拜要公布财报，我就看一下。我们说啊，基本面真的不好，但是趋势偏多嘛，技术面偏多，你这怎么办嘛？有钱就是任性，就是买这些资本市场嘛。大水库钱太多，流到哪里去？流到资本市场嘛。那资本市场上最熟悉的投资朋友最熟悉的是什么？就是股票。当然，我们说有些是流到所谓的银行体系去了啊、哦，有一些并没有流到实体啊、哦，流到银行体系去了啊、哦，流到所谓的。一个虚拟货币上面去，啊，这是我们思考的问题。流到什么大众物资、有色金属、原物料，流到哪里去？流到石油。油价在涨啊，西德州原油创了近期来的一个新高。周线图，记不记得去年亚洲投资人被修理啊？有很多人买那个某大的一个所谓的两倍杠杆的一个石油 ETF 啊，很凄惨啊，油价往下掉，因为什么？需求不足嘛，供给是是固定的需求不足嘛，所以价格往下掉嘛。那美国期货交易所修改了游戏规则，可以承担负利率、负的一个一个报价，但是负的报价、负油价，亚洲投资人有很多亚洲的这种所谓的一个交易所啊，或是我们的一个呃期货公司，并没有修改它的一个软体。西德州原油在最后交易日、结算日当天最后尾盘偷袭，打到负油价。影响最大的就是亚洲投资人在睡觉，莫名其妙你没有看盘的时候，莫名其妙被修理。中国大陆中国银行的原油宝，但工商银行、建设银行它有转仓，哦，它有换其他的月份。中国银行没有转仓，它可能认为说最后就是赔到零为止。哪知道是负的？我们国内很多投资者都是这样子，负的油价可以修改游修改游戏规则，临时修改游戏规则，结算日之前前一个多礼拜，不到两个礼拜。好，这些商品价格、股价持续大涨，还有什么？比特币，比特币价格六万块，再创历史新高，市值一点一兆美元。你看这段时间，因为这个。市场上在前两个礼拜没有所谓的通货膨胀的预期啊，短时间啊就不会升息哦，所以资金马上要回到所谓的资本市场上，回到这种虚拟货币市场上面，再加上比特币的 ETF 了，比特币期货、比特币的选择权、连接型商品一直大量发行。为什么大量发行？他告诉你原因，因为比特币是限量的，全世界都在放水，钱不值钱，比特币是限量的。所以我比较值钱，再加上它是匿名的。黄金，你谁买黄金？大概是大家都知道啊、哦。你在现货市场上买，哦，期货市场上交易，大概都查得到。哦，你到银行，你去买金块，其实都查得到。它是隐蔽的、匿名的。但是我们想到一个问题：五月份的时候，美国不是有一输油管线受到骇客的攻击？哦，骇客说要放炸弹，哦，攻击美国的输油管线。那勒索了74枚的一个比特币，但是随后两三个礼拜时间，美国 FBI 追回了67枚。如果是匿名的隐蔽性的，为什么美国 FBI 能够追回大部分的比特币？当然，它有高超技术能够追回这个隐匿的比特币，你的比特币也会被控制住。我不知道，我猜的啊。全世界百分之九十四的比特币是在百分之一点八的人手中，他们的持有货币持币的成本是零，你持币零点零一枚、零点零零多少枚，持有一枚，人家持有是几十、几百万枚，所有的比特币在少数人的手中。那这少数人，中本聪是谁？真的是一个人名，或是一个组织，或是某个利益团体。哦，所以在这边，大水库其实美国有意引导资金来到比特币身上，风险很大，但是不得不讲，比特币有猫腻啊。好，再看来美国的一个十年呃、欸、五年期公债殖利率哈、哦，十年期公债殖利率并没有创新高，五年期公债殖利率创新高了啊、哦，破 1.2。那那事情就是一个通膨的预期了啊。哦那再过来，我们再看这个另外一个图表我们在这边看到啊 ，FED 组织，主席鲍威尔啊啊，他宣布在1二月初，哎十一月初二号3号，哦可能会正式宣布缩减购债，哦特别强调缩减购债并不是升息，所以就是这个画出来的时候，我们看到了美国股市跟这些商品各种的商品、大宗商品、虚拟货币都在涨。啊、哦！但是我们看到，哎，有人出来讲话了啊、哦！刚刚科学新在网啊，美国高通胀不是暂时的，他认为明年将维持 4% 以上。我们看这段时间维持超过六个月以上都是 5% 这个现象不会结束。那大宗物品啊、哦，大宗商品指数价格上涨。那、哦、我们曾经跟我们投资朋友讲过，大宗商品物价指数相对是在所有的一个美国的指数当中相对是偏低的，所以它有一些想象空间。那我们看到这个大宗商品指数价格上涨是一五年来的最高水平啊，预计未未来的五年啊，呃、哎，应该还会持续往上扬啊。那我们看到说，造成美国通货膨胀哦，持续通货膨胀原因大概一个供应链供应链的瓶颈啊，这是大家都知道了、啊，那、就是美国塞港塞的那么严重啊，啊但就疫情啊，疫情的影影响啊。那全世界目前来讲啊，这个比较稳定的还是中国大陆，中国大陆双十一提前开跑。那个维亚哦，李佳琦啊，我不晓得我们投资朋友有没有听过啊？一个晚上营收业绩多少啊？一百九十亿人民币啊，很吓人哦。所以我们等一下会来谈这个内需跟抗通膨的选股的问题啊。这块就是所谓的 ESG 投资的影响啊。那 ESG 是社会责任基金啊，就环境啊、社会公司治理。市场上啊。有一些投资人厌恶的这种所谓的空气污染啊，所以什么碳中和啦、啊，什么绿能啊，这段时间都是我们市场上比较热门的议题，所以排斥了这些高污染的这些原物料，这些原物料价格其实这段时间其实是涨势是蛮凶啊。那大放水政策啊，改变了就业结构。你看美国，你不工作你可以拿18个月的所谓的纾困金。听说你工作薪水还比拿的纾困金来的低，说很多人情愿不工作，情愿拿钱不工作。未来这个就业结构会改变。你三个月没工作，半年没工作，回去还可能适应得了工作。你一年一年半没工作，你重重新回头适应会有问题但这边的图表是美国的这个所谓的通货膨胀率的一个。压力指数之类的哈，那我们市场上看到有个有五个测试美国通货膨胀啊，这个压力的指数啊，这边有两个，我不讲太多了哈、啊。那就想说我们现在到底要做什么啊？怎么做啊？我们说通货膨胀未来可能是跑不了、免不了的、啊、所以我们在选股，我们不得不佩服中国大陆那个双循环它的政策，双循环包括内循环，中国大陆是可以自己自主的内需。中国大陆的内需不像美国市场，它的内需市场占比七十个点，欧美成熟市场，中国大陆的内需市场占 GDP 比重还不算很高。我们看到中国大陆出口，哎，这段时期一直在创新高，哈，这个以后有机会再谈，哦、所以双循环是内循环跟外循环，外循环是出口，那、啊、出口，啊，那怎么调整，怎么选股啊？我们先休息一下，等一下回来，好，谢谢。